0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Šis ir laiks raidījumam par starptautiskiem notikumiem. Divas puslodes veitīju un analizētos procesus, kāds tad varam vērot starptautiskajā Edvards Liniņš un Aids Tomsons, mēs sakām jums labdien, un tad tuvākajā nepilnējā stundā plašāk runāsim par šādiem tematiem.
0: Vai atgriežamies pie augstā kara pretstāves starp rietumiem un austrumiem? Krievija ir pieprasījusi rakstiskas garantijas, ka valstīs tās tūmā, tā Latvijā, NATO neizvietos ieročus, kuri varētu dot triecienu Krievijai. Maskava vēlas saglabāt savu ietekmes sfēru valstīs ap sevi, cenšoties piespiest rietumus pakļauties diktātām ar ieroču švadzināšanu zva pie Ukrainas robežas.
1: Bet man nu, jau tikai Krievija rada bāžas ar vienu lielāku spriedzi Raisa Ķīna, ar savu pieaugošo ietekmi un izskatās, ka šī valsts politika spēja īstenot slēptāk, bet varbūt arī sekmīgāk nekā Krievī. Tā vispirms atbalsta cenš nodrošināt ekonomisti, ekonomiski atsevišķās valstīs un pat kontinentos arī aktīvi investējot un šādā veidā padrot virknu valstu atkarīgas no savām investīcijām. Un par Ķīnu runājot,
0: atsevišķi uzmanība jāpievērš mūsu kaimiņiem lietuviešiem, kuri uzdrīkstējušies izaicināt lielu valsti, attīstot attiecības ar Taivānu. Tas ir sadusmojis Pekinu, un konflikts starp Lietuvu un Ķīnu ar katru nedēļu padziļinās, faktiski izvēršoties nu jau diplomātiska un
1: ekonomiska kara līmenī. Šie trīs tēmati tad būs mums plašākā izvērsumā. Redziņā beigās vēl būs arī daži ziņas īsumā, bet mēs sākām vispirms ar jauno augstā kara retoriku.
2: Pēdējā laikā, komentējot Krievijas un Rietumu valstu attiecības, arvien biežāk tiek piemināts augstā kara jēdziens. Kā zināms, augstais karš 20. gadsimta otrajā pusē bija vairākas desmit gadus ilga pastāvīga pretstāvas situācijas starp toreizējo padomju savienību un tās valstīm no vienas un Rietumu jeb brīvās pasaules valstīm Rājas priekšgalā no otras puses. Šai situācijai bija raksturīga bruņošanās sacensība, tā skaitā masu iznīcināšanas ieroču jomā, pasaules sadalīšana ietekmes sfērās, abu lielvaru netieša klātbūtne lokālos konfliktos un divu atšķirīgu un diezgan izolētu ekonomisku sfēru veidošana. Padomju Savienības un visas padomju sistēmas sabrukums pagājušā gada 80. gados tiek pamatoti uzlūkots kā PSRS zaudējums augstajā karā. Protams, tieši augstākā ar situācijas atkārtošanās mūsdienās nav iedomājama, taču notikumi tieši pēdējās nedēļās liektu atcerēties. Vispirms jau tie ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina prasījumi garantēt NATO tālāku nepaplašanāšanos Austrum virzienā, atsakoties no Ukrainai un Gruzijai savulaik dotā solījumu, ka šīs valstis nākotnē varēs pievienoties blokam. Šādu garantiju iespējamību jau noraidījušas kā savienotās valsts tā NATO, paziņojot, ka bloka un kādas potenciālas dalība valsts attiecības noteiks tikai bloka locekļu lēmumi, nevis kādas trešās valsts diktēti noteikumi. Krievijas prezidenta Putinu un savienotā valsts prezidenta Baidena videokonferencē pagājušo nedēļu sakoju vakar notikusīgi līdzīgā tiešsaistes saziņas starp Putinu un Ķīnas tautas republikas līderi Xi Jinpingu. Tikus apspriest savstarpējā sadarbība, kā arī Kremļa runas vīra Dmitrija Peskovārdiem runājot savienoto valstu un NATO agresīvā retorika. Kā zināms, arī Rietu valstu attiecības ar Ķīnu pēdējā laikā ir manāmi sāsinājušās biežāk izskanot kritikai par cilvēktiesību situāciju Ķīnā sevišķu uiguru minoritātes stāvokli, kā arī militārā spēka demonstrējumiem Tajvānas virzienā. Tāpat gan Maskava, gan Pekina ar un nepatiku jāģējus uz prezidenta Baidena īstenoto tās tautu samita demokrātie ideju. 9. un 10. decembrī notikušajā videokonferencē ar savienoto valstu prezidentu piedalījās 112 valstu vadītāji, un ne Ķīna, ne Krievija nebija stepaicinātajiem.
1: Studijā kopā ar mums ir arī Ārpolitikas institūta, Āzijas programmas vadītāja, viņa arī Rīkstaļa universitātes Čīna studiju centra vadītāja un Aleksandra Beziņš arī. Kā labdien! Sveicināt! Eduard, kā tu kas tad notiek šobrīd Krievijas un NATO valsts latiecībās? Nu, spriedzes pieaugums.
0: Un, un no vienas puses nu, mēs jau kuro nedēļu pēc kāds. runājam par šiem tematiem. Par Krievijas Jo projām militārā spēka uzpumpēšanu Ukrainas robeža stūmā un, kā zināms, tur šis daļēji iesaldētais konflikts, tā varētu teikt, Ukrainas austrumos pastāv kopš 2014. gada, kur Krievijas klātbūtne ir nu, no vienas puses nevienam tas nav noslēpums. Ja, jo tā tās augtās tautas republikas, kas tur ir izveidojušās ar saviem resursiem, nevarētu pretoties tādā veidā Ukrainas militārajiem, militārajiem spēkiem un šeit pret terorismu operācijai, kā tos. No, tas
1: tāds elements tagad, lai piespiestu šķiet rietums tā kā runāt, ne? Apmēram tā.
0: Jā, nu, tas, tas ir, un ne tikai runāt, bet arī, redzot nu, runāt tādā līmenī un, un par tādu tematiku, kādu vēlas no, Krievija. Tā, tad, un tā faktiski ir, zināmā mērā, dienas kārtības uzspiešana, ar militāriem līdzekļiem, nu, tā ir uzvedība, kāda Krievija īsteno jau labu laiku, kuru nu, var raksturot kā tādu riskantu spēli, kur Krievijas teiksim, taktikas pamatā ir priekšstats, kā Rietumvalstis nav gatavas, teiksim, vai, vai būs katrā ziņā uzmanīgākas vienmēr nekā Krievija kaut kādā konfrontācijā, un tāpēc šādā veidā tās var piespiest vismaz daļēji, teiksim, iziet uz kaut kādiem Krievijai, krievijai vēlamiem soļiem, nu vai tā būtu, teiksim, galu galā tomēr gāzes vada Nord Stream 2 iedarbināšana, Vai, teiksim...
1: Nu, sfē... nu vispār publiktā tā ir tāda ietekmes sfēru sadalīšana, ne? nu šobrīd? Nu, tas, ko mēs tikko no nevien... dzirējām
0: tur ir, nu, <laughs> tas ir tā, nu, īpatnēji, kurā brīdī kurš par, par to runā un kādā veidā, vai ne? Jo ietekmes sfēra, nu, tādā pagājušā gadsimta otrās puses un, un vēl, vēl agrāku, laiku retorikā, nu par to it kā mūsdienu starptautiskajā politikā runāt vismaz rietumiem nav pieklājīgi. Un tas ir tas, par ko šobrīd ir aktuālā saruna, nu ka mēs neesam gatavi
1: par to runāt šādās kategorijās. Jā, ja, bet noteiktā pretstāvē, ne, tad, nu, nu vismaz pagaidām Krievija un NATO. Krievija saka, lūk, NATO, nu mums vajag panākt kaut kādas garantijas, ka jūs te mūs nepietuvojaties. Nu, jā, nu, ir, ir jau, protams,
0: tā, ka tā Krievijai tā situācija ir mainījusies visai radikāli, ja mēs salīdzinām ar to periodu, kas bija augstā kara periods, jo, nu, jā, teiksim, potenciāli Krievijai nedraudzīgu valstu robežas ir daudz tuvāk Maskavai. Jā, jā. Jā. Bet, nu, no otras puses jautājums, kāpēc tad šīs valstis no Krievijas puses varētu tikt uzlūkotas par nedraudzīgām, jo noteiksim tā retorika, kas ir, tā sacīt, mūsu apdraud, jo, jo mēs esam pārāk lieli, skaisti un... un Patstāvīgi, jā. Ja. Tāpēc mūs apdraudz šie kolektīvie rietumi. Nu, tas ir, teiksim, Krievijas iekšējā patēriņā. Tāds labs motīvs
1: uz āru, tas, tas izraiz Nesmienu. varbūt smīnu. Bet tas, kas bija arī tajā ierakstā, ko tu gatavoji, tur bija tā, tās arī pieminētās Krievijas sarunas ar Ķīnu, un Ķīnas prezidents vai, vai mēs varam teikt, kas starp rietumiem NATO pieņemsim un Krieviju, Krievija varētu būt tādā tandēmā ar Ķīnu šajā te predstāvē.
3: Protams, tā izskatās un noteikti Putins uz to spēlē, bet es gribētu teikt, ka viedoklis par Krieviju un Ķīnu kā tādiem savstarpēji iedrošinošiem aktoriem, nu piemēram, ka Ķīna saka, jūs tur varat Ukrainā darīt, ko gribat, mm. bet mēs savukārt tur to savu Tajvānu daram, tad tur jūs mums atbalstāt, ir pārspīlēts, jo Tomēr šo divu spēlētāji starpā, tie ir abi, tās ir abas ultra nacionālistiskas, uh, nu, tādas sistēmas, īpaši aizsardzības uh, sfērā. Jā ir bijušas kopīgas apmācības, bet arī pat laikā Krievijai tiešām ir no Ķīnas bailes. Citreiz mēs uh, pārspīlojam to, ka ir tāda savstarpēja, nu, tā kā atšķirība starp Ķīnu un Rietumiem, un Rietumi apzinās tos Ķīnas riskus, mm. ja? Tanī pat laikām mēs aizmirstam, ka arī autoritāras valstis, kuras ir asimetrijā pret arī ļoti labi šos riskus apzinās. tāpēc iemēs ja pat piemēram, Putina un Sī sarunu, un Sī un Baidena saruna, Putin un Sī saruna bija daudz īsāka, ķīnieši par to, ķīnieši to faktiski ir pat dažādi, da, Krievijas iekšējajā patēriņā tā tika pasniegta kā tāda pilnvērtīga divu līderu saruna, kur pretī ķīnieši par to stāstīja kā par videozvanu, nu, vārdos ir nozīme, tāpēc, un vēl ir viens elements, ir dažādi skatījumi uz NATO, Uh, Krievija tiešām kā ka uzskata NATO par šo te drošības izaicinājumu. Ķīnai NATO, nu gan ģeogrāfisku, gan vēsturiski iemeslu dēļ, un vispār Ķīna neuzskata, ka multilaterālas institūcijas ir stabilas. Ķīna netic tādām, tā, tādā, tādām sarunām, uh, kuras uh, īpaši drošības kontekstā varētu tik dažādas uh, uh, valstis vienot. Un tāpēc Ķīnai, protams, lielākais izaicinājums ir ASV klusā okeāna reģionā, bet ne NATO.
1: Mm. Nojā, nu šobrīd
3: pagaidām jāsaka.
1: Nu, kas nozīmē, nu, tā sistēma tāda, kā mēs varētu sacīt, tad vienkārši, nu, divu lielvaru pretstāvu, tā tā ta, te nesanāks tā vienkārši, vai ne? Te, nu, katrā ziņā tas
0: tā tā situācija ir pavisam citāda, nekā tā bija augstākā kara laikā. Un, protams, jā, Krievija un Ķīna vieno tas, ka tās ir no rietumu viedokļa skatoties nedemokrātiskas valstis, bet tas nenozīmē, ka šīm valstīm ir ļoti daudz, teiksim, arī vienojošu vērtību. Mm. Tas kā no, šīs... Jo, jo, nu, Krievija jau sen vairs nav. Labi, mēs varam runāt par, par Ķīnu, nu, ka tā de facto jau arī vairs īsti nav nekāda komunisma cēlāja. Bet, nu, vismaz retorikas līmenī, vismaz, teiksim, joprojām to, to ideoloģisko postulātu līmenī, nu, tas 30%. nav noņemts no dienas kārtības. Labi,
1: par Ķīnu mēs turpināsim, bet vēl atgriežoties pie šīm te Krievijas prasībām. Tātad, Krievija prasa, jā, neizvietot ieroķi, neļaut tur iestā NATO, Gruzijai, Ukrainai, prasības, kuras īsti, tā kā rietumu nevar pieņemt, vai ne? Nu, viņas nav tādā veidā pieņemams. Nu, ko, Krievija teiks nē, un kas notiks tālāk, Nē, rietuma teiks nē, un kas notiks tālāk.
0: Respektīvi, teiks ne, uh, teiks, ne Krievijai. Uh, nu, nu, es, pieļauju, teikt, ka tālāk, ka es pieļauju, ka tālāk notiks tomēr kaut kāds saruna process, un, diemžēl, nu, zinot, uh, politiskās reālijas, nu, nevar izslēgt to, ka uh, neliekot, teiksim, to uz papīra un neapstiprinot ar zieģeli. Uh, bet uh, kā šis, uh, nu, Krievijas uh, tāds netracināšanas moments, nu tas, tas būs klātasošs, un ja man jautātu, vai kaut kad pārredzamā nākotnē Ukraina iestāsies NATO arī dzan Gruzija, tad es teiktu, ka nē līdz brīdim, kamēr
1: nemainīsies Krievijas politika. Nu, proti tas, kam var, tas kā šis varētu beigties, būtu tā, ka visticamāk tādos... Neoficiāli, bet, nu, it kā visiem zināmos, nu, tā, 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 neoficiālā vienošanās labi, labi, ne, necūti, neliksim tur ieroķis un pagaidām neuzņemsim, nu, tā.
0: Nu, par to ieroč, par ieročiem tas ir jau cits jautājums, kā zināms, Ukraina sekmīgi jau šobrīd sadarbojas militāri ar NATO valstīm. Mēs zinām, ka ir sadarbība ļoti aktīva sadarbība ar Turciju, ir sadarbība ar Lielbritāniju, ir sadarbība ar Savienotajām valstīm un Franciju un droši vien arī Poliju. Un bija jau šie signāli, ka iespējams Ukrajinā var parādīties arī kādi NATO militārie spēki. Ne, nu, teiksim, cik, cik tas ir un nerunājot par, par to, ko mēs arī jau esam pieminējuši par šiem piesauktajiem potenciāli 40 tūkstošiem karavīru, kuri var ātri tikt
1: izvietot Baltijā. Jā, bet tas man par pa ko ir runa, ka te nebūs kaut kādas raķets, kas ir tepat Latvijā izvietots un notēmēts uz Krieviju, nopēram tā, nu, ne? Vis...
0: Nē, nu, jautājums arī Tad tas mums būtu, es, es neesmu tik kompetents militāri taktiskos jautājumos, lai teiktu, vai, vai šādas raķetes te ir vajadzīgas, un ko tas varētu militāri dot. Bet, jā, nu, droši vien, ka, teiksim, es teiktu tā, ka nu, Krievija arī mazliet izjūta to, ka nu, ir sasniegts, zināms, tāds nu, ļoti zems punkts šai attiecībās un ka tālāk jau nu, tiešām, Uh, tas tas kļūst, nu, tas kļūst arī, zināmā mērā, riskanti. Un ka Krievija acīmredzot arī uh, ir gatava katrā ziņā runāt,
1: mm. jā?
3: jā, es gan teikt, ka NATO šobrīd strādā pie jaunā stratēģiskā koncepta un skatās jaunajā gadē un pārunas par to liecina, ka NATO arvien vairāk runā par elastīgas sadarbības iespējām, kas nenozīmē iekšā aliansē vai no alianses ārē, bet kas ir tā kā gadījums no gadījuma iesaistīt līdzīgi domājušas valstis, veidot tādas, tādas kustīgas koalīcijas, tas nozīmē, ka NATO arī, Ir šie elastīgie instrumenti, kas varbūt neaicinot mm -hmm. uh, aliansē, uh, dod iespēju tomēr faktiski ar šo valstu sadarboties Un vēl es gribu teikt, mēs ļoti bieži runājam par Ukrainu un Gruziju, bet, mēs ne, bet Krievija neaizmirst, ka arī otrā pusē, arī Zviedrijā un līdz ar to arī Somijā ar saruna par NATO neapklust. Līdz ar to Krievijai ir divi punkti, pret kuriem viņš šobrīd cīnās. Vai četri, ja
1: Nojā, Bet ja Krievija mēģina savu ietekmi panākt ar ieroču žvadzināšanu, kā mēs to redzām, tad citas valsts to dar vispirms ne ar ieročiem. Bet ar naudu. <laughs> nu, kā, nu kurā vietā, ja tu domā jā, Ķīnu, tad
0: ķīna. teiksim, Tajvāna tev nu ne tu tad nepiekristu, teiks, kad jā. tur nenotiek ieroģu žodzināšanu. Labi, vecināšana. bet
1: šoreiz mēs parunāsim par naudu, un te tiešām runa ir par Ķīnu. Klausāmies vispirms ierakstu.
2: Pēdējo 20. laikā Ķīna triecienu tempā kļūst par vienu no ietekmīgākajiem globālajiem investoriem – Pēkinas valdības kontrolētais starptautiskais resursu Global Times jau pagājušā gada septembrī ziņoja, ka Ķīnas tiešās ārvalstu investīcijas pārsniegušas divus ar pusi triljonus ASV dolāru, un Ķīna pirmoreiz vēsturē ieņēmusi pirmo vietu pasaulē. Pat, ja totaltārās valdības medijas šā ziņā nedaudz piepušķu āina, nepārprotam ir tas, ka Ķīnas globālās ekonomiskās ietekmes faktors ir ļoti pamanāms. Pie tam nevar nerēķināties ar Ķīnas investīciju politikas īpatnībām. Pirmkārt, šo investīciju struktūrā daudz lielāku vietu nekā citu starptautisko investīciju gadījumā ieņem valsts uzņēmumu investīcijas. Saskaņā ar neatkarīgās izpētes grupas Rūpības grupu datiem 2016. gadā, kad Ķīnas ārēju investīciju apjoms Eiropā sasniedz maksimumu apmēram 44 miljardus dolāru, ne trešdaļu no šī apjoma veidoja valsts uzņēmumu ieguldījumi. Saprotams, ka investīcijas, kas tieši saistīts ar totāltāru varu, raisa bažas. Līdztekus Ķīnas tiešajām ārvalstu investīcijām, otrs jaunās globālās lielvāras ekonomiskās ietekmes instruments ir divpusējie sadarbības projekti, kas pamatā saistīti ar dažādu veidu transporta infrastruktūras attīstību. Ja tiešās investīcijas pamatā nonāk attīstītajās valstīs ASV, Eiropas Savienībā un Lielbritānijā, arī Krievijā tad divpusējo sadarbību Ķīna pamatā izvērš mazāk attīstītījus pasaules reģionos, sevišķi jau Dienved jau un Āfrikā. Šai sakarā parasti tiek piesauktas Ķīnas valdības attīstītais jostas un ceļa projekts, kas aptver ļoti plašu geogrāfisko zonu. Tiesa gan šobrīd Ķīnas ekonomiskā invāzija izskatās daudz pieticīgāk nekā pirms dažiem gadiem. Tā, 2020. gadā Ķīnas tiešo investīciju apjoms Eiropā nokaties apmēram četrakārt pret 2016. gada rekordiem, sasniedzot desmit gadu laikā zemāku atzīmi. Arī Ķīnas sadarbības projekta Āfrikā nevisur attīstās spīdoši, vietējām, valdības un tiesu institūcijām atklājot šais projektos necaurskatāmas un grūti kontrolējums darbības no Ķīniešu partneru puses. Tiek ziņots, ka pagājušā gadā apjomīgi projekta pārtraukta Kenijā un Ganā, un tiek apsvērta vairāk nekā 6 miljārdus vērtu projektu pārtraukšana Kongo Demokrātiskajā Republikā.
1: Divas puslodes. Sādi gādiņa studijā ēdīgas straģiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāji un Aleksandra Berziņš, Arjenkovuna un mēs ar Eduardu Liniņu. Tā Ķīnas ietekme, ko īsta Ķīna grib šā mērķtiecīgi investējot?
3: Jā, atkarībā no reģiona vai ne, un es domāju, ka iepriekšējās izžatā ļoti skaidri iezīmējās šī Jum. atšķirība starp teiksim, attīstītiem reģioniem un attīstības reģioniem. Bet, protams, principā nu, ķīnas joslas un ceļa iniciatīvai pamats ir divu veidu. Pirmkārt, tas ir nu, māju pieprasījums pēc nu, tā, tad, rietuma reģiona attīstības, jo galu galā ir joslas ceļa iniciatīva cauri tā vietai, kur tagad ir bēdīgi slavena ar uh, uiguru apspiešana aur sindžanai, bet kas bija arī ekonomiski ļoti neatīstīts reģions. Uh, un, un, un principā tāda, nu, to, tad globāli, tas otrs uh, iemesls, protams, ir, ā, nu, protams, pie mājas, māju vēl ir pārprodukcija, ja, tad tieši infrastruktūras uh, pārprodukcija um, uh, no Ķīnas, kā jau minēts, valsts uzņēmumu puses, bet tanī pat laikā stā. Tā no, tad tā,
1: ekonomiskā vajadzība. Nu,
3: principā, jā, jā. ekonomiskā un ģeogrāfiskie un ģeo, ģeoekonomiskā vaiiedzība. Uh, bet uh, tāda politiskā un imidža vaiiedzība savukārt ir uz ārvārtā stāsta par Ķīnu starpolitisko spēlētāju kā Lielvaru. varu um, un, un tāda arī būši un, protams, balstoties stāstā par zīda ceļu, ja? uh, par zīda ceļu, kurš ir vienojis savu laiku Eiropā un Ķīnā.
1: Tas tad ambīcijas jautājums, savukārt jau. Uh,
3: pilnīgi noteikti nevēltī šo iniciatīvu tiešām pies, uh, nu, pieteikt Sīdjinpīns kā savu redzējumu un kaut arī uh, tai ir uh, diezgan, nu, liela izaicinājuma tik un tā, tātad no tās neatkāpjās. Uh, piemēram, gribu pastāstīt par pētījumu kurš iznāca pavisam nesen, kur tātad eidēja pētījums tieši par joslu un ceļu, un viņi nonāca pie trijiem ļoti interesantiem secinājumiem. Pirmkārt, viņi nonāca pie secinājumu, ka kaut arī ieguldījumi ir milzīgi, bet tie pārsverā ir aizdevumi. Jā, tātad Ķīna nevis dod naudu, nevis dāvina naudu, nevis investē, bet aizdod turklāt. Protams, nodrošinoties, vismaz šobrīd jau iemācoties no savām kļūdām, nodrošināties, lai šo naudu varētu atgūt. Bet, tā pat laikā, tad, kad mēs runājam par to, ka ķīnieši tātad, nu, atņem, uh, nu, uh, Ostas un infrastruktūru kā, kā tādu nu, apmaksu par, 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 šot, par neizpildītiem saistībām, tas mazliet ir mīts. Ķīnieši nav šī ziņā vakarē, ja viņi ļoti labi saprot, ka ar nelikvīdu ostu īstenībā aizdarīt var maz. Un tāpēc kaut arī šādi gadījumi ir, ja, un mēs tagad arī, protams, ļoti labi zinām gan par Šrilanku, gan arī par citiem gadījumiem, bet uh, pārsvarā šobrīd Ķīnieši aizdevēji cenšas pēc iespējas likvidāk no šīs valdības, kurai viņi aizdod a, saņemt garantijas, ka viņi savu naudu saņems atpakaļ. Problēma gan ir arī tāda, ka, š, kā šis pētījums norāda, a, patiesībā a, šobrīd ir Uh, milzīgs skaits uh, 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 valstu, kurām ir vairāk nekā 10% viņi ir parādā no savā IKP Ķīnai, un šīs valstis patiesībā pat nepaziņo par to, ka viņi ir uh, uh, parādā Ķīnai, jo šī aizdevumi ir nevis, teiksim, valsts aizdevumi, bet tie ir caur kādām kompānijām vai caur publisko privāto partnerību, bet galu beigās tā ir valstu nodākļam maksātāju naudas, kura šo rēķinu sēdz, ja kaut kas noietgrēja.
1: Bet pamatā tur tomēr ir biznesa nu tā dažnia vienkārši nopelnīt vairāk liela valsts liels bizness, nu kaut kā tā
3: biznesa loģika arī ir klāstīša šajā, šajā šajā plānā, bet tomēr un par to liecina tas, ka mēs lasim ziņojums par to, ka Ķīnas joslas un ceļa iniciatīvas ietveros Ķīna apmaksā šo saņēmēju valstu apmācību, piemēram, Pasaules bankā un vispār finanšu ekspertīzē, cerot, ka viņi spēs to naudu atgūt, mm -hmm. Bet no otras puses, protams, šādā valstī, kur ir tik spēcīga vertikālā pārvaldības sis sistēma un kur, kur nav šādu, nu, Izsverojoši elementu, protams, ka tajā brīdī, kad ir a, biznesa loģika un ģeopolitiskā loģika, tad ģeopolitiskā loģika ņem virsroku pat, ja tas ir, a, nu, galu galai, kuras zaudējums, taču var arī piesekt.
1: Hmm. Runājot par šo, nu, nav jau, nu, kā, iepriekš, nu, valdīja ASV, vai ne, viņiem arī ir ietekme visur, vai ne, arī ir davuši naudu, arī ir tādā veidā mēģinājuši ietekmēt, nu, labi, nu, te ķīna, teņa.
0: Nu, jā, nu, tas ir jautājums, Protams, par to, kāda šī ietekme ir, uz ko, nu, ja mēs runājam par savienoto valstu ietekmi, nu, teiksim, mēs atceramies, kas bija māršala plāns pēc otrā pasaules kara. Tātad, jā, ļoti lieli ieguldījumi tobrīd kara izpostītāja Eiropā, kuriem bija, nu, ne ziņā, ne tikai altruistiski mērķi. Mhm. Tie mērķi bija neļaut šajās ekonomiski, sociāli destabilizētajās valstīs izplatīties komunisma un citām līdzīgām radikālām kreisām idejām, kam tajā brīdī tur bija ļoti labi augst, un Tas bija pilnīgi loģisks risinājums, tātad šīs valsts ir pēc iespējas ātri jādabo atkal ekonomiskus kājām. un tas arī perfekti izdevās. Bet mēs nevaram teikt, ka šobrīd, visa tā rezultātā Eiropa būtu joprojām savienoto valstu kādā atkarībā. Ja to apgalvo Krievijas propaganda, nu, piedodiet, tas nav sevišķi nopietni. Ja? Bet nav jau
1: neviens arī šobrīd vasaļatkarībā no Ķīnas.
0: Vēl nav. <laughs> Bet tas ir, tas ir jautājums, vai ne, kāda, kāda tā sacīt, papildu slodze, vai, vai, nu, teiksim, kas īsti slēpjas aiz šīs požā iepakojuma, Un, manuprāt, tas, ka 2016. gadā, sasniedzot, zinām, maksimumu šīs investīcijas, ir pēc tam kritušās, un tas nav tikai pēdējo divu gadu, kā varētu domāt, pandēmijas situācijas rezultāts, kam, protams, arī ir savi jau kādu laiku, 5 tagad, jā, jā. apmēram piecus gadus atkal, ir zināms atkritiens. Nu, tur droši vien ir diezgan daudz daudziemesli, kāpēc tas tā ir, bet viens iemesls ir tas, ka rodas jautājums... Bažas, no... bažas, bažas. Rodas bažas, rodas, bažas ja. jā, par to, ka kas, kas, ir šī, kas ir šīs investīcijas, jo nu, ir skaidrs, ka, nerunājot par valsts uzņēmumiem, bet arī privāti uzņēmēji Ķīnā, šīs politiskās sistēmas dēļ nevar būt gluži neatkarīgi no šīs totalitārās valsts cvars.
1: Cik daudz ir jābažās par šīm investīcijām? Uh,
3: globāli, nu jā, atkal reģi, jāskatās Reģionā jo patiesībā um, pe, tāds, pā, tāds Un secinājums pētniekiem, ieskaitot mani, kuri nodarbojas ar Josas un Ceļa iniciatīvas tādu kartēšanu, principā ir viens. Ķīna ies tieši tik tālu, cik tālu vietējās institūcijas viņai ļaus. Uh, nekādā gadījumā nedrīkst cerēt uz kaut kādu labāko prakšu pielietojumu, jo pirmkārt Ķīna mācās, nu, turkārt, viņā pašā nav šīs, teikā jau stēt, uh, sistēmas, kur varētu pašiem sev, teiksim, kaut ko aizliegt. Līdz ar to uh, šies... Milzuma daudz sliktie piemēri no, nozīmē, ka um, vietēji, vietēji aktori, šie te ķīnas aktori nav bijuši kompetenti vai ir bijuši necaurspīdīgi, negodīgi. Vietēji aktori to ir pieļāvusi, nu pastīsimies uz Monta Negro ceļu uz nekurieni, ja? Un tam pa virsu vēl, ko ir tīpaši uzsver mani Balkānu kolēģi, Rietu un Balkānu kolēģi, ir tas, ka Ir Rietumvalsts ir Eiropas Savienība, kur deklaratīvi saka, jums vajag tā, 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 bet reālu atbalstu nesniedz. Nu, protams, mums ir cerība, tagad uh, uh, Eiropas Savienība ir pasludinājusi jauno savienojumības, tad globālās uh, savienojumības stratēģiju, un kas ir principā tā ģeostratēģiska pieeja savienojumībai, kas ir atbildi kaut arī Eiropas Galva, ka tā nav atbildi joslai un ceļai, bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir atbilde joslai un joslai un ceļām piedodiet. Uh, Bet, un arī ASV ir, atnā, ir, ir nākuši klajā ar savu šo Build Back Better World, ja, yeah? B3W uh, lo, ideju, kas gan ir mazāk izstrādāta šobrīd. Nu, redzēsim, kur tas novedīs, nu, pagaidām ķīnieši ir priekšā, vai, 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 vai tas vedīs pie tādas tiešām dominances, nu, varbūt nē, jo uh, tiešām šo, šo slikto piemēru ir arvien vairāk un vairāk.
1: Bet tas, ko ķīna izvēlas, kurās valstīs tomēr guldīt, kurās ne, nu viņi, kāpēc viņi šeit Balkānu, Ungārī, bet viņi šeit Latviju pieņemsim, nu, nē, tur, mēs tur nē, nē, gribētu gadījai
0: nu, nu, no Baltijas valstīm salīdzinoši, Igaunijā ir lielākas investīcijas, lai gan tur varētu būt tas moments, ka teju vai otrajā vietā vai trešajā vietā Eiropā ir Somija. Ķīnas investīcijas mm. ziņā. Mm. Uh, nu, atkal. Bet tur, ir, in... bet tur ir biznes? Tur ir pamatā biznes? Tur, protams, pamatā acīm ir, ir biznes, iespēja nopelnīt, nu tad būtu jāskatās arī šo investīciju struktūru.
1: Jo kas ir tas, kas nosaka, kāpēc, tie, kāpēc interesē viņam vienas reģionas un vairāk nekā cits?
0: Nu,
3: protams, Ķīnas, skatoties uz Eiropas kārti, ļoti stingri nodala rietumu Eiropas valstis no mums pārējiem. Mēs to redzējām gan politisku formātu, kontekstā, kā 16 1, un mēs to redzam arī investīciju plūsmā, jo absolūti atšķirās šīs līmenis. Jāsaka gan kā Ķīnai, ka Somija vispār, kā mēs zinām, māk strādāt ar autoritāriem lieliem spēlētājiem ne, nevēlti, bet arī Somija, vismaz kā raksta mani kolēģi, šobrīd Somijā arī notiek pārvērtēšana, un, protams, tie, kas, 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 kas vienmēr ir tādā avangardā un, un brīdina par riskiem, tātad valsts drošības institūcijas arī savos ziņojumos, zvana zvanu, ka Somijai tā tad ir iespēja iekļūt šajā atkarībā, ka Somija, teiksim, pazemina savu kaut kādu tādu, nu, kritisko balsi, ņemot vērā šīs te attiecības ar Ķīnu.
1: Jā, atceramies, ka te parādījās ziņa, šito te zemstuneles starp Tallinu un Helsinku Ķīna būvēs ar salām.
0: Jā. Jāsaprot, protams, no vienas puses ir, ka Ķīnas potenciāls, nu, tas ir milzīgs un uh, šobrīd es pieļauju skatoties tādu globālu attīstības tendenču uh, līmenī Ķīna netū vēl nav sasniegusi. to, uh, nu mm. netū varbūt nav pareizais apzīmējums, bet Ķīna vēl nav to līmeni, kāda, kāds tai varētu būt, ja mēs skatāmies nu, tādā tālākā vēsturē, mēs atceramies to, ka faktiski jau rietumu pārsvars ekonomiskais, militārais, sociālās attīstības pār Ķīnu, nu, tie ir apmēram 250 gadi. Līdz tam vienmēr Ķīna praktiski vienmēr ir bijusi... Priekšā mums rietumniekiem tā ir bijusi tehnoloģiski daudzos laikposmos attīstītā, ka tā ir bijusi sociāli labklājīgāk un tā tālāk. Nu, tas ir tas, ko Ķīna, protams, nav aizmirsusi. Mm.
1: Vienīgais, pabeidzot šo tēmatu, nejot to uz nākošu, nu, tems vienas klausītājs rakstumī, ir pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kas vēl cenšas rast sev pievienot to labumu un sauc sev par āzijas vārtiem uz Eiropu. Nu, protā tendence kļūt piesardzīgākiem un, 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 un raudzīties skeptiskāk uz ķīnu, tā paliks. Un...
3: Jā, man gan jāpiebilst, ka uh, Ziemeļu un Baltijas reģionā šādas valstis ir divas, un viena no tām sa sākās ar LV.
4: <laughs> mēs arī
3: pagaidām vēl gaidām un nogaidam, un es domāju, gribēt, ka tā vēl. ir labi pārējai nākošajai tēmai par mūsu dienvidu kaimiņiem.
1: <laughs> no labi, tad arī parunāsim, jo to, ko mēs redzam, ko nozīmē. Ne tikai sadraudzēties, bet pēc tam sanīsties ar Ķīnu, to mēs redzam šobrīd blakas esošajā Lietuvā. Atvēlam tad no arī šim aspektam vairāk laika, vispirms ieraksts.
2: Vakar izplatījusies ziņa, ka līdz šim Ķīnā akreditētie Lietuvas diplomāti pamatuši Pekinu un atgriezušies Dzimtenē. Kā paziņos Lietuvas valdība, tās pārstāvniecība Ķīnā pagaidām darbosies aptālināti. Šāda notikuma attīstība sakojas Ķīnas ārlietu resora prasībai, lai Lietuvas diplomāti tam savus personas dokumentus pārreģistrācijai, kas saistīts ar pagājušajā mēnesī Pekins veikto Lietuvas diplomātiskās misijas status pazemināšanu no vēstniecības uz pastāvīgo pārstāvniecību. Lietuvas ārlietu resoram radušās aizdomas, ka šādā veidā tās pārstāvjiem varētu tikt atņemta diplomātskā imunitāte, tādējādi viņu drošība un neaizskarmība Ķīnā vairs nebūtu garantēta. Tāpēc pieņemts lēmums par misijas darbinieku aizbraukšanu no Ķīnas. Šis ir jaunākais etaps Viļņas un Pekinas pretstāvē, kas sākās augustā pēc tam, kad Lietuva atļauva Tajvānai atvērt Viļņā savu misiju pie tam iekļaujotās nosaukumā apzī Kā zināms, Ķīnas tautas republika kategoriski iebilst pret jebkādu oficiālu nekomunistiskās Ķīnas republikas Taivānā starptautisko atzīšanu. Vairumā valstu, kur darbojas Taivānas pārstāvniecības, kurām, de facto ir diplomāts komisijas status. Tās tiek devēts par kultūras un ekonomiskajām misijām, pie ja tam nosaukumā lietojot nevis Taivānas, bet gan tās galvaspilsētas taipeis vārdu. Lietuvas atļaušanās atkāpties no šīs pieejas izraisījusi paredzamu Pekinas reakciju, nevien faktiski sāraujot diplomātiskās attiecības, bet arī dzēšot Lietuvu no Ķīnas preču izcelsmes valstu reģistriem, tādējādi liedzot jebkādu importu no mūsu kaimiņu valsts. Atbalstu Lietuvai jau paudušas Amerikas Savienotās valstis, Polija un arī vairāki Eiropas Savienības pārstāvi, norādot, ka šāda vēršanās pret vienu no dalību valstīm uzlūkojam par vēršanos pret visu Savienību.
1: Kā tad ir tagad lietuvieši ar savu konsekvento nostāju? Malaču vai muļķu tomēr?
3: Netrīkstam laikam tā, tai šajā slaždā, bet teikšu tā, šo nosstāi, protams, lielā mērā noteikusi Lietuvas iekšpolitiskā situācija, ne tikai, teiksim, ārpolitiskā. Ja. Jo šis jautājums ir nu kāpēc, tad ja mums ir bijis tik līdzīgs, nu, reģionāls pieredze attiecībās ar Ķīnu, kāpēc tieši Lietuva šādi no nu, atgriezīsies mēs gadā ar šiem skandāliem, kad Ķīnas vēstniecība pārca no līniju, rīkojot pret protestu, ja pretētiem, pret kas atbalstī Hongkonga, atgriezīsies pie šajā bija incidentu Krīžu kalnas, ja, tad ka, ka Krustu kalnā, kad, 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 kad turisti no Ķīnas iznīcināja Krustus, kur bija rakstīts tādā Hongkongs atbalsts, ko ko pradzēja, gal galā Krīžu kalnas taču ir antikomunistisks simbols, ne tikai reliģisks, mm. ja. Uh, un un šādu, šādu stāstu bija virkne, atcerēsimies stāstu par to, ka 19. gadā Ķīnieši beidzot saņēmās un izdomāja, ka viņi grib investēt Klaipēdu sostā, un tūlīt pat Lietuvas ministrs. Pēc sarunas ar ASV, protams, pateicu, nekādā gadījumā tā ir NATO osta, jā, tas nenotiks. Un tad, aiziem uz 20. gada decembri, jaunā valdība mums ir uh, Gabrieļus Landsbergis, ja kurš, 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 kurš kļūst par, uh, par ārlietu ministru un kuram ir šī te tāda vērtība platforma. Un šis viss saiet kopā un izveidojās tas, kas, ko, ko mēs šodien redzam, bet jāsaka, ka šai Lietuvas politikai ir divi elementi. Uh, pirmais bija atkāpšanās no 17+1, ja. tad beigšana parādīties un pateikšana, ka mēs neredzam jēgu piedalīties šajā Ķīnas formātā, un tas bija tādā kopīgā anti autoritārisma ā, retorikā, kuru šī jaunā Lietuvas valdība un šis Gabrielis Landsbergs piekopa, tātad gan attiecībā uz Krieviju, gan attiecībā uz Baltkrieviju, protams, un arī uz Ķīnu. Tātad mēs neredzam jēgu ar šotu partneri sadarboties, mums to, nu, tas neko nedod, un beigās vēl, nu, mēs neatbalstam viņu cilvēktiesību pārkāpumus, Tas ir pirmais elements un uz to Ķīna patiesībā norēdē ļoti mierīgi. Jā, ja, mēs monitorējām, monitorējam, skatiem, mēs lietviešu kolēģiem arī likās, ka tas kaut kā tā. Bet, protams, otrais solis lietu vai palielino. Nu tā, tātad, ja tu nokaut nu, kā, cik tev kaut kas ir jā, jāņem vietā un lietovu pasludināja šo te savu pievēršanos attīstītajām austrumāzijas demokrātijām atvarot vēsniecību Seulā, a, pa, stiprinot saites ar Singapūru, kas, starp mums runājot, pa demokrātīno saukt nevar, ja, kā zinām, bet, nu Un šajā kontekstā arī Taivāna, jā, ja? kāpēc ne Taivāna? Un šis gan, jo te mēs runājam par Ķīnas valsts pamatinteresēm, interesēm, un šis jau izraisīja retorisko vētru, absolūti histēriskus rakstu šajā jau šodien pieminētajā Ķīnas valsts medijā Global Times, kur Lietuva tika nosākt par mazu traku valsti, un, un visādi citādi, tikai tās, tā šis Global Times galvenais redaktors Hūķiģins aicināja, lai Krieviju un, un Ķīnu kopā soda Lietuvu, nu šādas retoriskas tirādes, Un, protams, un tad šī te pakāpeniskā diplomātiskā sāsināšanās.
1: Mm. Mūsu producenta Ieva Zeiza sazanījās ar Lietuvas Nacionālā raģiotilvizijas ārzīme korespondentu Lukasu Kivitu. Kā tā situācija izskatās no Lietuvas skatu punktu? Paklausāmies ierakstu.
3: The relations are probably at their worst stage or state uh, currently, because, uh, as you know,
4: Latvijas Ķīnas attiecības šobrīd ir to sliktākajā stāvoklī. Kā jau ziniet, atbildot uz Lietuvas ārpolitisko lēmumu atvērt Taivānas pārstāvniecību viļņā, Ķīna ir pazeminājusi diplomātisko attiecību līmeni ar Lietuvu. Šobrīd Lietuvas diplomāti gaida ziņas no Pekinas, vai tā pagrinās viņa akreditāciju, lai viņu darbs varētu turpināties. Ir daudz atbildes reakcija no Ķīnas, un daudz saruna par to, vai Lietuvai vajadzētu turpināt ieņemto ārpolitikas virzien Šobrīd mēs redzam, ka amatpersonas Briselē un arī atsevišķas valstis, Vācija un ASV, piemēram, izrāda solidaritāti ar lietu sakot, ka tas ir Lietuvas valsts lēmums, ar ko un kādas diplomātiskās attiecības veidot. Lietuvā valdošā konservatīvā partija gribētu redzēt, lai mūsu piemērs tikt izmantots plašāk arī savienīgā. Manuprāt, notikumi varētu attīstīties divos virzienos. Kā jūs zināt, Ķīna ir sacījusi, ka Lietuvai par tās rīcību būs jāmaksā ekonomiski, un jau šobrīd ir vietējie uzņēmumi, kas sāk izjust šo attiecību efektu. Ir grūtāk Ķīnas tirgū pārdot mūsu preces, ir boikoti, lai arī Ķīna nav oficiāli izņojusi diplomātiskas vai ekonomiskas sankcijas. Tas, ko viņi dara, ir neoficiāli, bet ir dzirdami viedokļi, ka Lietuvas piemērs varētu likt citām valstīm atturēties no ciešu ekonomisko attiecību veidošanas ar Ķīnu. Tas, manuprāt, būtu pozitīvi vērtējams. Citi saka, ka Ķīna ar Lietuvas piemēram mēģina atturēt citas valstis Eiropas Savienībā un citur no domām par attiecību veidošanu ar Tajvānu, kas, protams, cieši saistīts ar vienas Ķīnas politiku, par kuras pārkāpšanu šobrīd Ķīnas propagandas mašīna uzbruk Lietuvai. Lai arī valdošā partija šeit ir saņēmusi kritiku par tās īstenoto ārpolitiku, īpaši no opozīcijas puses, kas saka, ka šī brīža pieeja ir ļoti konfrontējoša, tā rada jaunus ienaidniekus un tas nav labi ībrīži starptautiskajā vidē, bet mūsu valdība gribētu redzēt turpmāku solidaritāti no Eiropas Savienības un varbūt arī praktiskus soļus, lai palīdzētu Lietuvai ekonomiski, ja līdz tam nonāks.
3: Continue, I would say, this with United, the and es
4: domāju, ka šādai ārpolitikai būtu jāturpinās, īpaši ņemot vērā to, ka turpinās konfrontācijas starp ASV un Ķīnu. Mūsu politiķi, ministri un parlamentārieši saka, ka šīs ir teju vai atskaitas brīdis, jo ir pieaugošas priedze starp autoritāriem režīmiem un demokrātiskām valstīm. Politiķi saka, ka tas ir Lietuvas nacionālajās interesēs – atbalstīt demokrātiskas valstis, un tas ir lēmums, kas atmaksāsies un mums nevajadzētu spiest uz īstermiņa ekonomiskiem ieguvumiem. Valdošā partija to sauc par uzvērtībām balstītu ārpolitiku. Tā nav balstīta pragmatiskos, ekonomiskos mērķos, bet gan uz demokrātijas un cilvēktiesību atbalstīšanu pasaulē. Nu,
1: tā kā no Lietuvas radio un televīzijas, īstermiņā, ne ilgtermiņā, nevis īstermiņā, vērtībās, nevis tur finanšu ieguvumos Nu, šie nav tad būtiski argumenti ārpolitikā. Ar nu, protams, ka ir, un um,
0: politikai ir jābalstās vērtībās, un es teiktu, ka nu, šobrīd jau tā arī balstās mm. daudz vairāk nekā varbūt pagātni.
1: Lietuviešiem attiecībā par Ķīnu.
0: Tā ir skaitā. Nevis lai gan, lai gan nu jāsaka kā palasotās analīzes, kas ir veltītas šajai situācijai, nu parādās arī tas, ka tiešām Lietuvas pieeja varētu nemaz nebūt tik uh, izteikti uh, idealistiski, Nu, kā tas tiek dēvēt, ja, tā, jā, traka, ja? <laughs> tā maz, maza traka valsts, kur neizko ir iedomājusies, ka, jā, patiešām, nu, tas ir jautājums, kā tad ne, turpmāk attīstīsies visa situācija Austrumāzijā, vai, kā mēs jau to, nu, patrunājām, jā. vai šis Ķīnas ekonomiskais uzvaras gājiens tādā pašā, tempā un mērogā, kā tas ir noticis kopš gadsimta sākuma, arī turpināsies un drīzāk jau, kā negluži, ja, negluži tik, tik strauji un, un kā arvien vairāk, nu, tad, arvien rezervētāk attieksme, kas vēl zina, kā rezultēsies viss, kas ir saistīts ar pandēmiju un, un ar šiem
1: procesiem, Tā kā varbūt, ka viņi ir pravietiski gudrāki, nekā ne mēs latvieši, kas tur no tā nogaidām, sakam, ka tā mēs tādā mazīm.
3: Nu jā, patiesībā, protams, neaizmirsīsim, ka Lietuva ir kaut kādā mērā tādas, tā, tādas, tādas sentimentas un izjūtas, kuras šajās 16 valstu starpā, 17 valstu starpā tā, jau tā valdīt, īpaši starp Eiropas un visu valstīm, mm. kuras ir iekļautas šajā, šajā sadarbības formātā ar ķīnu, sarunas par to, ka, nu, kas mums īsti no tā? Uh, jau neizdomai ne viļņa Tomēr, protams, kā jau es, es pieturos pie, šī sava, pie, pie šīs klasifikācijas par to, ka pirmais solis par 16 plus 1, ja, un tas ir, nu, pilnīgi loģiski, bet, teiksim, tālāk jau šī Taivāns kārts, jā, tā bija jau spēle arī uz publiku, um, un, un uz, uz, uz tādu, uh, uz tādu, nu, varbūt, bet tas ir arī nostrādājis, ja, tā tad Lietuva šobrīd ir ikvienā virsrakstā, kas attiecās uz Ķīnas Eiropas attiecībām. Lietuvas eksperti naktis negu viņiem ir jāintervējās pa visu pasauli šobrīd, mm. to es no kolēģiem zinu. Tāpēc jautājums ir, protams, šī ir spēle, jautājums ir, kādas iegumas tā nesīs un, un, un vai, teiksim, vai tas atsvēra šos zaudējumus, jo galā neaizmirsīsim, ka Ķīna ir arī hibrīda spēlētājs. Ne tas, ko Ķīna dara, ir izmērāms ekonomiski, jā, tur noslēgt kaut ko, jā, tur, tur nelaist, no, noņemt kodus, nos kas ir kā, nu, pasaules organizācijas dalību valstī, mm, nu, nebūtu īsti pareizrīcība, bet, nu, okay. skaidrs, kas sadusmojas Bet Ķīna māka arī a, ar hibrīd a, tādiem nepamanāmiem veidiem a, ietekmēt a, tos, kas viņai nepatīk, un tāpēc skatīsimies, kas Lietuva gaida. Es gan gribu piebilst, ir personīgi, ka tā Lietuvas vēstniecība Pekinā un es tev šodien pateicu arī Lietuvas Stabu mediju kolēģiem intervijā, ka Šī vieta mums Pekinus baltiešiem ir ļoti mīļa bijusi, jo mēs tur esam svinējuši Jāņus, tā bija liela vēstniecība un tās bija mūsu, mūsu Pekinus mājas, tāpēc, nu, žēl, ja šī ēra ir garām.
1: Hmm. bet santīkālām būtu jābūt tālāk Eiropas valstī nostāyai, nu Lietuva tagad ir jau sacījis, ka viņi gaida atbalstu no Eiropas komisijas un no citām. Ja, un
0: vārdošis atbalsts arī ir, bet, nu, par, par darbiem tas ir jautājums. Šobrīd ir aktualizējusies šajā sakarā Eiropas ir aktualizējas Eiropas Savienības institūcija darbs pie tāda atbildes instrumenta, kā tas tiek dēvēts, nu pat uh, Valdis Dombrovskis ir ar um, uh, ziņojumu šai sakarā, uh, ja atmiņ man Eiropas parlamentā, uh, nu par to, ka, kas saistās ne tikai ar Ķīnu, bet, bet ar situācijām, kad Eiropas Savienības sastopas ar kādas citas uh, nozīmīgas ekonomiski, ekonomiski spēlētāja Spiedienu un vēsturiski mēs atceramies, tas ir prezidenta Trumpa laikā mm -hmm. un sevišķi, kad bija runa par Irānas sankcijām, kad Savienotās valsts vienpusēji izgāja no šī līguma un skaitā draudēja ar sankcijām, taiskaitā Eiropas Savienības uzņēmumiem, kuri sadarbojās ar Irānu. Un, nu, šobrīd tas pamazām ir, ir noklusis, prezidents Baidens ir pavērsts to politiku citādā virzienā, bet, nu, ka principā nav runa tikai par Ķīnu, bet ka šāds instruments būtu vietā, lai tā tad jau skaidri zinātu, kā Eiropas Savienība reaģēs tad, ja vai nu pret visu Savienību, vai pret kādu dalību valsti tiks vērstas, sankcijas. Bet, nu, pagaidām tas, ko var lasīt, ka nav īsti vienprātības, kā vairākas Eiropas Savienības dalību valstis jau ir izteikušās, ka tas tomēr varētu, varētu neatbilst pasaules tirdzniecības organizācijas principiem, un katrā ziņā tas draud ar, ar jaunu konfrontāciju, kas kas tomēr nav vēlam, nu, cik es atceros, tad arī Igaunija ir viena no tām valstīm, kas ir mm. kā uzmanīgi ar šo instrumentu, ja, ka mums ir ļoti jāpārdomā. Līdz ar to, jā, tā tad Eiropas komisijas līmenī ir diezgan izteikts atbalsts, bet kā būs tad, kad tas nonāks Eiropas Savienības padomas līmenī, kas galu gal galā, ir tā institūcija, kur Kur tiks pieņemti gale lēmumi? Tur ir vairākas
1: valstis, kuras šeit ziņā ir svārstīgas. tas jautājums ir par tālāko. domā nu, gads te domā, varētu domāt, ka milzīgā Lietuva pati pieņem lēmumu par uzbraucienu mazai Ķīnai nu, ar to te, atmēram, sako tā, nu... Visi pagrūda, lai lietuvieši pamēģinu un pēc tam apmēram uzmetīs.
3: Es domāju, ka tiešām Milzīgā Lietuva mm -hmm. ir pieņēmuši šo līmu. Protams, konsultēties ar Vašingtonu, tas arī netiek slēpts, mm -hmm. jā. Nu, būtu tiešām muļķīgi, vai ne šādā ūdenī augstā par savu galvu no drošības garantu. Un tur runa ir par Tajvānu, un mēs zinām par ASV, šo politiku jā, attiecībā pret Tajvānu. Protams, loģiski ka ir, ka ir ka ir ar Vašingtonu, ar Brisele, mazākā mērā, jo Briselī kad Lietuva sāk šādi rīkoties, un tāpēc neaizmirsīsim par lietuviešu mentalitāti. Lietuva ir Baltijas lielvalsts. Viņi ir uh, tiešām spēlētājs, kurš ir, nu, kaut kādā veidā šajā reinkarnācijā nepamatot iespiestas mazā teritorijā ar maz iedzīvotāju skaitu, bet tā ir lielvalsts. Viņi
0: varbūt tos gadsimts, kad viņiem no principā Baltijas bija... līdz Melnajai un, un, un var teikt, ka savā ziņā viņiem bija arī Ķīnu pat
1: robeži, jā, ja teiksim, <laughs> zelta
0: orda, <laughs> bija savā
1: ziņā Ķīnas <laughs> vasals. <laughs> tā ambīcijas ir abām pusēm. Tā varētu to sacīt, jā? Ja? Bet to, kā tas tālāk turpināsies, to šobrīd grūti vēl pateikt? Vai beig beigās?
0: Nu, es katrā ziņā gribētu teikt, ka diezina vai tiks slēgta šī Tajvānas pārstāvniecība vai katrā ziņā vai vai tūdēļ tagad tā ādre mhm. pārdāvāt
1: atkal par mhm. Tajpejas kultūru kur saglabā savu nosstāji un Ķīniš savu apmēram tā, vai nē? Tāda... Bet
3: zinot Ķīnas politiskos ciklus, bieži vien Ķīna ļoti ķīnā ir tāda pie attiecībā pret valstīm, viņi ļoti skaļa eskalē, nu, mhm. Ķīna ikdienā uzskata, ka viņi atbildē eskalāciju. eskalācijai. Nu, nu, notiek eskalācija, ja. tā, un tad notiek a klusa tā kā aizmugures, deeskalācija tāda, nu jau, nu, teiksim, uzaicinājumu kaut kur, nezinu, kā šis attīstīsies, bet, kā, teiksim, teica, diezgan, nu, apšaubāmi draudzīgi, teiksim, tā viens Ķīnas kolēģis, viens domnītas pārstāvis, Nu, Neaizmirsīsim, ka Lietuva tik ļoti lepojas, ka tā ir demokrātiska valsts, un demokrātiskās valstīs valdības mainās bieži.
1: Mmm, -hmm. <hums> no, labi. Gaidīsim, kā šī Lietuvas ķīnas pārstāvīšana turpināsies. Paldies Rīgas Traņdarbības Universitātes ķīnas studiju centra vadītājai un Aleksandrai Veģņēčai, Kavai par iespēju atnākties. Ar Erdoganam arī saku paldies, jo paldies. man vēl pašam ir beigās palikušas dažas ziņas īsākā apkopājumā, lai tās līdzi klausītājiem, nu, un turpināšu ar tāma. Neskaidri tuvāko nākotni visiem soli jaunā koronavīrus paveida omikrona izplatība. Tie skaitļi rāda, ka omikron inficēto skaits dubultu vai ik pa divām trim dienām. Tu arī Pasaules veselības organizācijas īpašais pārstāvs Deivids Navarro. Sākotnēji atliecina, tātad omikrona gadījumā slimības gaita ir vieglāka, bet nu tās bažas ir lielas par notikumu tālāku attīstību. Pats Navarro ir pesimistiski noskaņots un domā, ka izvairīties no augstas mirstības izdosies tikai ļoti lielas veiksmas gadījumā. Pēc viņa teiktā, viņš nekad nav bijis tik noraizējies par koronavīrusu kā tagad. Situācija ir ļoti nopietna, un mēs esam vīrus izplatības ārkārtīgas sācinājumi pašā sākumā. Nu, tā ir brīdinājs, brīdinājs PVO pārstāvis. No, tikmēr ietumi arī Latvijas teica vakcinēt cilvēkus ar trešo poti, jo... Zākotniei pētījumi rādi, ka tas var nodrošināt pietiekamu imunitāti, vismaz pret smagu saslimšanu. Nu, un tas savukārt dod cerību, ka situācija Eiropā varētu nebūt tik dramatiska, kā zīmē pasaules veselības organizācijā. Ir jau vēl viena laba ziņa. Ar vien lielākas cerības ir atrasta efektīvāk zāles cīņē pret COVID. ASP farmācijas kompānija Pfizer otradien paziņoja, ka viņu izstrādātās tablets klīniskajos izmēģinājumos izrādījušas ļoti labus rezultātus. Zāles par gandrīz 90% novērš hospitalizāciju un nāvi riska grupās. Tabletē ar nosaukumu Paxlovid arī vajadzētu būt efektīvai pret mutācijām, kas raksturīgs Omikrona paveidam. Kliniskajos izmēģinājumos piedalījušies vairāk nekā 2200 brīvprātīgie. Pritams, Pakslovidi nav nopērkams vēl nevienā valstī, bet ASV jau ir pasūtījušas desmit miljonus šī medikmenta devu pirms potenciālas apstiprināšanas. Faizera vadītājs lēš, ka ASV varētu to atļaut lietot jau šajā mēnesī. Pētījumā rāda, ka zāles nepieciešams sākt lietot ir pirmajās piecās dienās pēc simptomu parādīšanās, jo to uzdevums ir bloķēt vīrusu vairošanos organismā. Blaknas no zālēm bijuši apmēram ceturtei ļai cilvēku, bet tās pā Lielbritānijas premjerministres Boris Džonsons piedzīvo ar vienu lielāku neapmierinātību paša partijā. Otradien, kad pārstāvu palātā bija jābalso par jauniem valdības ierosnietiem karantīnas ierobežojumiem, gandrīz drīz cimt deputāti no viņa partijas balsoja preta. Likumi izdevās pieņemt tikai pateicoties opozīcijas atbalstam. Šis ir lielākais dumps, to arī rindās, kārličiem ir piedzīvojis Džonsona valdību. Jaunie noteikumi paredz obligātu masku valkāšanu sabiedriskās vietās, <coughs>, dažkārt prasa arī potēšanas sertifikātus. <coughs> Iemesls, kādēļ Džonsons zaudēja popularitāti, ir iepriekš iedragājušie skandāli par Daunigas trījā rīkotām svētku ballītēm. Iepriekšējās maijasēdas laikā arī par premjera dzīvokļa remonta izmaksām. Džonsons par tīs biedru ka šīs ir brīdinājums viņam mainīt valdības darba stilu. Pretējā jāgadījumā Džonsonam nākšoties reiķināties ar iespējamo partijas vadības maiņu. Politologa Logans prieš, ka pagaidām noskiņojums konservatīvo partijā nav tik kritisks, lai Džonson no amata gāstu. Baltkrievijas prezidents turpina nežēlīgi izreiķināties ar saviem opozicionāriem. Šondēļ Gomeļas tiesa blogerim un opozīcijas līderis Jatlenas Cikanovskas vīram piespried 18 gadus cietumā – kopā ar viņu milzīgas sodas saņēma vēl pieci cilvēki. Cikanauskim bija izvirzīts apsūdzības pēc četriem krimināla kodeks pantiem. Masu nekārtība organizēšanu, tāda darbība organizēšanu gatavošana, kas rupji pārkāpj saviedrisko kārtību, šķēršļu likšana, Vēlēšanu tiesība īstenošanā un naida kurināšana. Gads 20. cimtgadi tas ir nelikumīgi. Tas nav tas, ar ko var samierināties tā vēl pirms sprieduma pasludināšanas sacīja Cikanauska. Tāpēc, komentējot šo tā saucumos priedu, mēs sev uzdošu tikai vienu jautājumu, ko es darīšu ar šo vēsti. Es turpināšu aizstāvēt cilvēku, ko mīlu un kas kļuvis par līderi miljoniem cilvēku Baltkrievu. Tā ir o, sacījusi sieva, sjārkais Cikanals, kas tika aizstāvēts pagājušā gada maijā, kad viņš vārds paraks par sievas izvirzīšanu prezidenta amatam. Malta kļūs par pirmo Eiropas Savienības valstu, kas atļauja lietot iegādāties un arī audzēt marihuānu izklaides nolūkiem. Saskņā ar jauno likumu, kur šondēļ pieņēma parlaments, pieaugušie varēs nēsāt pie sevis līdz septiņiem gramiem marihuānas. Mājās audzēt līdz četriem marihuānas kaņepstādiem vai iegādāties nelielos daudzumos šo narkotiku no asociācijām, kas izveidotas tieši štirzniecībai. Savukārt personām, kas iepriekš sodīts par noziegumiem, kas ar marihuānas glābšanu tiks dzēsta sodāmība. Likam parlamentā apstiprināts nestoties uz tingro pretestību no darba devējiem, pedagogiem, medicīnas asociācijām, baznīcas organizācijām. Ne gan tādas valsts kā Spānija un Malta piecieši Marihuānu izklaides nolūkiem, Malta ir pirmā valsts Eiropā, kas ir oficiāli legalizējusi tās pārdošanu un ražošanu. Paradzams, ka tai varat sekot arī Luksemburgu un Vāciju, bet Itālijā par šo jautājumu sarīkos referendumu. Lūk, tāds vēl bija ziņas īsākā apkopojumā. Redījums ar to šodien izskan. Studijā bija Esaides Tomsons producenti, Ieva Zeiza. Tiksimies ētrā pēc nedēļas, jau Ziemassvētku priekšvakarā raudzīsim, kas būs noticis jauns. Divas puslodes.